0: invisibles nunca más. Mujeres, disidencias sexuales y de género en las elecciones al Congreso Colombiano de 2022. Somos Chicas Poderosas. Capítulo Colombia.
1: Alarcón, feminismo al barrio.
2: Yo entro al movimiento diciendo soy una persona con experiencia de vida trans y creo que la primera pregunta que yo hago al movimiento es qué pasa con las personas trans, qué pasa con las personas trans masculinas, con las personas no binarias, que nos sentimos que el movimiento pues, pueda pueda estar bien para nosotros.
1: Es Miju Alarcón, quien ocupó una de las candidaturas al Senado en 2022, siendo una persona con experiencia de vida trans no binaria.
2: El movimiento me dice, aquí respetamos los derechos y las libertades de las personas y pues claro, entran las disidencias.
1: Se refiere a Estamos Listas, el movimiento político que respaldó e incentivó su
2: candidatura. Desde ahí me siento convocada de, de pasar mi hoja de vida, pues yo ya había hecho la pregunta de qué pasaba con las personas como yo y pues me dijeron, tranqui, hágale, si acá usted puede agenciar su, su vocación de poder, hágale Listas estamos
1: listas, listas vamos a ganar
2: Estamos listas, es el primer movimiento político de mujeres feministas del país y además le vamos a regalar al país el primer partido feminista.
0: Nuestra agenda legislativa propone transición democrática, justicia social, económica y ambiental y un futuro en paz para nuestro país. Estamos listas. Este 13 de marzo vota por nosotras, marcando la U en el tarjetón.
2: Estamos en 22 departamentos, 200 municipios, todas trabajando por este sueño común y colectivo y es que haya paridad y es que las feministas podamos llegar al poder.
1: Miyu hizo parte de esta lista en el puesto 8 de 11 integrantes de Estamos Listas, en una elección interna que tenía como finalidad reunir mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales, mujeres afrodescendientes, Mujeres de municipios subrepresentados y también mujeres que no pertenecieran a ninguno de estos grupos específicos. El 20% de
2: mujeres afro, el 20% de mujeres subrepresentadas, queden en unas posiciones importantes en la nación.
3: Entonces primero, ese recorte. De...
2: Bien, y aquí con toda la fuerza del mundo diciéndoles vamos a ganar, estamos transformando este país. Abrazo para todos.
1: Esta candidatura de Millu se da en un contexto en el que por segunda vez en las elecciones al Senado participan personas con experiencia de vida trans. En las elecciones de 2018 se dio por primera vez con la participación de dos mujeres trans, Akemi Sofía Rabe y Tatiana Piñeros. Y en 2022 las personas con experiencia de vida trans con candidatura al Senado fueron dos, Edith Dayanara Salas Morelo, una mujer trans afro, y Miju Alarcón una persona trans no binaria. La propuesta de Millu al Senado es el resultado de un proceso popular, de un activismo que ha crecido y que se ha transformado en el camino. Millu nació y vive en Bogotá. Tiene 37 años. Su vida ha estado ligada a los procesos de creación artística, al deporte y al trabajo comunitario. Tres formas en las que ha buscado un lugar en el mundo para sí misma y para sus compañeres de la Corporación Casa del Oso, en la localidad de Fontibón. Hola
2: a todos.
0: Hola a todas. Hola a todos. ¿cómo están? Soy sí, Salomé, y he encontrado en la Casa del Oso un lugar seguro, donde me siento bien, donde no me siento juzgada, donde
3: puedo ser yo y donde he hecho las cosas que me gustan.
1: Sí. Casa del Oso surgió en 2015 con la apuesta de contribuir al empoderamiento político de mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas LGTBI. Un lugar donde el teatro, la creación de manualidades y el fútbol femenino fueron las principales herramientas de inclusión y articulación para las comunidades de esta localidad. Una apuesta que inició con el proceso de Millu.
2: Somos aproximadamente 30, 30 mujeres que nos estamos tomando parques y nos estamos tomando este parque en especial los días miércoles, viernes y sábado. El sábado es pues... Por cosas de la vida, por una tusa realmente me llega al fútbol. Yo nunca había jugado fútbol toda la vida, sino nadadora. Se me facilitó aprenderlo. Entonces me entrené como portero, allí comienzo a hacer trabajo comunitario con mujeres de las localidades, de ciertos barrios localidades, a través del fútbol popular, del micro, del, del que se juega en la cancha del barrio. Y comenzar a trabajar como temas políticos, hablar de feminismo, a mujeres que nunca habían escuchado este término, o que si lo habían escuchado lo tenían de una forma como muy despectiva de las feministas claro. allá. Entonces, es, es como bajar el feminismo al barrio. ¿Tú crees que es importante organizarnos? Muy importante. Claro. La
0: importancia es, a, es resaltar el fútbol femenino y, y en los barrios, no de no las escuelas, porque es que las escuelas como tal se manejan, son chicas con
1: dinero. Y muchos no. Era generar un fútbol popular y feminista una manera de articular a las mujeres y a la comunidad LGTBI, empezando a visibilizar violencias de género que estaban normalizadas.
2: Bueno, esto nace a partir de que comienzo a descubrir otras formas de relacionarme, de amar. Eso pasa como hacia los 23 años aproximadamente. Entonces me reconozco como con esas diversidades de poderme expresar y de poderme compartir con otras personas, en este caso pues con mujeres.
1: En ese momento, Miyu ya tenía a su hija, era carpintera y reconocerse como lesbiana hizo que su familia y sus redes de apoyo se alejaran y cerraran muchas puertas laborales. Por eso, entendía con claridad las problemáticas que se viven en la comunidad LGTBI y por las que había que trabajar.
2: Llegamos 2017-2018, las personas de los sectores LGBT a Fontibón y comenzamos a, a decirle a, a la localidad, mira que sí existimos y somos muchas. Y somos muchas.
1: También, en algunos momentos, los años de activismo en el barrio trajeron discriminación y estigmatización. La homofobia exponía los liderazgos que se formaban en estos procesos barriales.
2: Y bueno, los niveles de seguridad también hay que hablarlos son muy fuertes para los pues, para activistas, pues para los activistas LGBT cuando ya tenemos un nivel de reconocimiento en algunos sectores, en algunas localidades, el nivel de riesgo, así sea al vecino al que le caíste mal, algo pues como que si sí comienza, digamos, a elevarse ese nivel de riesgo, o sencillamente hay casos que nosotras acompañamos, nosotros nos llega cualquier cantidad de casos que acompañamos y sencillamente a la familia no le gustó, que defendiéramos a, a su hijo gay o a su hija lesbiana y, y viene el tío, la prima y pues, o el primo y, y pues como que aquí en el país pues lo solucionamos así un poco violentamente y amenazando y pues bueno.
1: Violencias que van desde las agresiones verbales y físicas hasta la exclusión. Sobre estas violencias, Tatiana Piñeros, una de las dos mujeres trans candidatas al Senado en 2018.
3: De los sectores LGBT, pero especialmente los sectores trans, pues tradicionalmente han sido sujetas de todas las vulneraciones de derechos, no más el de respetar su libre determinación. Hace que pues obviamente las personas de los sectores LGBT, pero especialmente trans, pues obviamente sufran de una carga de violencia y de vulneración de sus derechos muy grande.
1: Son violencias que suceden en lo cotidiano en escenarios de participación académica, laboral e incluso de participación política.
3: Colombia tiene unos avances muy, muy importantes en materia de reconocimiento de derechos sexuales o de diversidad sexual, pero en la cotidianidad, en el día a día, en el bus, en la calle, la situación es diferente, entonces falta mucho por trabajar, por sensibilizar, por trabajar precisamente para disminuir esa brecha de vulneración de derechos.
1: Tatiana Piñeros probablemente es una de las mujeres trans con mayor trayectoria en el sector público de Colombia. Con una carrera de 22 años con cargos de nombramiento en el sector público, ha asumido roles como la dirección del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, la Secretaría de Integración Social y ha sido alcaldesa encargada en las localidades Mártires, Bosa y Ciudad Bolívar. Y en 2018 en su candidatura al Senado, hizo parte de la lista de la Decencia. Así ha sido testigo de cómo aumenta la participación de personas con experiencia de vida trans también en los puestos de elección popular.
3: Entonces ya se ve que en alcaldías, que gobernaciones, cada vez hay más personas de los sectores LGBT y trans específicamente trabajando, presentándose a alguna convocatoria, a puestos o, o cupos de, eh, electorales. Y eso es importante porque va abriendo caminos, va poniendo el tema sobre la mesa, va poniendo también la agenda en el momento, digamos, electoral. Y eso creo que es importante.
1: Así se ha dado la participación en diferentes espacios de decisión y también se han construido espacios con enfoque diferencial, como en Bogotá, el Consejo Consultivo LGTBI que fue creado a través del artículo 10 del Acuerdo 371 de 2009 y que reúne los aportes de la comunidad LGTBI a través de representaciones para lesbianas, gays, trans, bisexuales y con representaciones dedicadas a la cultura, el trabajo, la salud y a las universidades. Estas representaciones del Consejo Consultivo LGTBI se dan como resultado de una elección popular y de esta manera Miyu fue elegida en 2019 con 90 votos, como representante de lesbianas dentro de este proceso, luego de ser reconocida como referente
2: LGTBI en su comunidad. Yo nunca pues, me había enfrentado a un cargo de elección popular y este fue uno de los primeros cargos de elección popular, fue muy bonito, también fue un proceso de campaña, pues claro, una campaña que tiene una financiación del distrito, pero pues que es un espacio autónomo, es un espacio de comunidad, es un espacio de, de los sectores sociales LGBT en, en Bogotá.
1: En este proceso, como representante dentro del consejo, Miju trabajó en 2019, 2020 y 2021, ya que consideraba que para ella era posible tener más incidencias del trabajo local, además de que este proceso le generó un nuevo sueño.
2: Me entra una chispita re loca, así súper loca de, de ser presidente. Y comenzar a proyectarme a partir desde ahí, hacer lo primero, el 1, el 2, el 3, entonces yo dije bueno para, hacer, para llegar al 10 yo debo empezar pues por el 1 y para mí el 1 es bajarme de mil lugares de privilegio que de pronto en ese momento tenía. Conocer el barrio, conocer la gente y comenzar a hacer un trabajo social y comunitario que si bien lo había hecho en mi juventud y en mi niñez, ya digamos para ese momento de una época adulta, entre los 26, 24 y 26 años, ya quería hacerlo más más consciente de lo que era trabajar en, en una localidad, trabajar en un barrio. En
1: el transcurso de su participación en el Consejo LGTBI de Bogotá, Miyu poco a poco había empezado a agregar a su agenda propia la visibilización de personas no identificadas con los dos géneros establecidos socialmente, las personas no binarias. Desde entonces, la agenda de Miyu incluye puntualmente la garantía de personas con experiencias de vida trans y no binarias.
2: Y cómo es una lucha también, porque de momento muchas compañeras sienten que nosotros nos vamos a ir del lado de los machos entonces de una nos ponen al grupo de los machos, de los manes, entonces como que es importante reconocer que, o sea, no dejar de reconocer nuestras luchas y nuestra historia también. Según la
1: periodista y columnista trans Laura El Miranda, se trata de procesos trans excluyentes que no solo se ven reflejados en la sociedad en general, sino incluso en el activismo feminista que en palabras de Miranda, las voces antitrans no solo buscan apartarnos de la lucha feminista, sino asegurar que la conquista de nuestros derechos más básicos pone en peligro a las mujeres cisgénero. Sobre el tema, Dane Aro Belmont, directora ejecutiva de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas con Experiencia de Vida Trans, (GAT), un proceso que le apuesta entre varios aspectos a trabajar por la incidencia social y política de las personas con experiencia de vida trans.
4: En el GATT hicimos un proceso de observación electoral en las elecciones anteriores y pues encontrábamos que hay muchas, muchas, muchas barreras sociales y políticas que nos impiden además de todo estar en espacios donde se reconoce nuestra identidad. Una de las principales barreras pues era pues empezar a hablar de temas trans dentro de sectores sociales o políticos que tenían posturas no tan abiertamente trans.
1: Son una serie de limitantes que están presentes en diferentes experiencias de participación.
4: Desde el GAD, por ejemplo, cuando hablábamos de derechos sociales, políticos y electorales, con Enfoque Trans, encontrábamos que hay una serie de barreras sistemáticas y estructurales para que las personas con experiencias de vida trans, pues no solamente, por ejemplo, podamos participar de espacios de representación política, sino que además podamos participar de espacios democráticos como el tema de voto. Cuando hablamos que pues, existen unas barreras estructurales, hablamos que para las personas trans es muy complejo y no por iniciativa propia, sino porque existen una serie de procesos que impiden que podamos acceder libremente, igual que cualquier otra persona en el país, a estos cargos o incluso al mismo proceso de elección de las votaciones.
1: En 2020, el Observatorio de Participación Política LGTBI de Caribe Afirmativo, la Corporación GATT y la Misión de Observación Electoral lograron que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional expidiera la resolución 3480 de 2020, que plantea un protocolo de voto trans para garantizar que estas personas puedan acceder a las urnas sin ninguna limitación. Y entre otras iniciativas se encuentran procesos autónomos como Estamos Listas, que en estas recientes elecciones le apostaron a un 20% de participación de lesbianas, bisexuales y transexuales, en la que Miyu encontró una oportunidad de participación con un respaldo directo a su agenda para las personas con experiencia de vida trans y no binaria.
2: Nos atrevimos a crear un movimiento político con vocación feminista. Y en el 2021 nos atrevimos a crear un movimiento nacional.
0: ¿Y cómo estamos? ¡Lisas!
2: ¡Vamos! Yo tengo varias amigas en Medellín y pues como que siempre me decía, decían yo mira este proceso re lindo, tú deberías estar ahí, tú has camellado para esto, tales, mira que es un proceso autónomo, es feminista, es independiente, es así popular como lo que tú has camellado. Como a los 15 días que yo me inscribo sale la convocatoria para ser precandidato. Presento una entrevista. Con las abogadas del movimiento. Les explico un poco cómo, cómo me defino hoy en día, cómo me quiero ver, cómo me siento. Ellas me preguntaron si yo quería salir de una vez a medios hablando sobre mi tránsito o, o cómo quería ser nombrada también. Y pues bueno, yo ahí fui como un poco tranqui y les dije que, que por el momento yo igual me seguía también como identificando desde ella, desde lo femenino y que poquito a poquito a través de la campaña, pues ya íbamos, depende cómo yo me iba sintiendo, pues ya iba nombrándome. Vinimos a inscribir nuestra lista al Senado con unas mujeres maravillosas que elegimos
3: al interior de nuestro movimiento. Hoy le vamos a entregar
1: a la El 13 de diciembre de 2021. Estamos listas, inscribió la lista al Senado con la entrega de 94.209 firmas y un par de semanas después, de manera interna, eligieron las personas que integraron la lista al Senado.
0: Ahí están compañeras, está es la senaduría Colectiva, estamos listas.
2: ese día fue muy bonito pues porque fue emocionante, realmente ninguna sabíamos en qué posición íbamos a quedar pero era muy bonito el mensaje entre todas de todas somos senadoras y todas quedamos en el primer puesto, o sea, sí sabemos que había que hacer como un tema de, de jerarquización así, pero todas sabíamos que lo íbamos a hacer colectivamente
1: Miyu es psicóloga, por eso, conoce como profesional y como líder de su comunidad, la necesidad en torno a la salud mental por eso, dentro de sus propuestas al Senado, incluía la salud mental en las personas con experiencia de vida trans y de la comunidad LGTBI en general.
2: Para mí era muy importante ahorita trabajar la salud mental. Mi experiencia con personas de los sectores LGBT, pues era como, también como desde ahí, para personas LGBT y mujeres. Es una apuesta que aún todavía tengo, pues desde, desde mi activismo y también desde mi profesión. Y es cómo se garantiza el acceso a la terapia o acompañamiento psicoterapéutico, psicológico, psicosocial a personas de los sectores LGBT, a mujeres con discapacidad. Por eso también como era como ese control político a esta ley de salud mental. Teníamos como esa, esa apuesta de generar esos controles ahí a la ley integral trans, a la ley integral del aborto. Era más o menos como, como llegar a hacer ese control político a partir de esas sentencias que ya hay. Hola, nos encontramos
0: en el barrio de
2: Córdoba, el barrio que nos vio crecer. Hoy estoy súper feliz porque llegó el día de tanto esperado, 13 de marzo, para ir a votar para el Senado. Me
3: siento muy orgullosa, es nuestro tiempo.
1: Y el 13 de marzo de 2022, las familias de las candidatas y candidates se preparaban para votar con muchas expectativas. Al final de la jornada, ninguna de las dos personas con experiencia de vida trans tuvieron los suficientes votos para ser parte del Senado. Pero esta experiencia de participación deja un precedente dentro de la historia del país. Aunque para el caso de Millu, las probabilidades estuvieron definidas por la lista cerrada, que lo ubicaba por fuera de las tres curules a las que aspiraba estamos
2: listas. Nosotros recibimos resultados de elecciones, nos comenzamos a dar cuenta que estamos muy lejos del umbral. Lo que hacemos es como un parar, un reconocer, digamos, que no lográbamos llegar. Hablamos con la militancia también, como. como como reconociendo lo, lo ganado, reconociendo la visibilidad de Estamos Listas a nivel nacional.
1: Al final de la jornada, Estamos Listas obtuvo como votación 108.761 votos que no fueron suficientes para obtener curules. Sin embargo, este proceso ha generado nuevas expectativas en Colombia con relación a la participación política de mujeres y de disidencias sexuales y de género constituyéndose como un referente de agenda feminista nacional.
2: La representatividad, que estamos las personas trans ahí, que pues hay una serie de legislaciones y de normas que ya hay y que sencillamente no se aplican, entonces hacer ese control político y generar leyes como la ley trans, por ejemplo, que es muy importante, que hay una integralidad en la ley trans, y hacer un seguimiento pues, de, de estas legislaciones que ya hay y pues, las que se, viene, se van a seguir dando. En las elecciones al Congreso 2022,
1: siete personas LGTBI fueron elegidas. Una de ellas es Tamara Argote, representante a la Cámara por Bogotá, la primera persona no binaria en el Congreso de la República. Para Miyu, la agenda LGTBI y en específico la agenda trans del país requiere que la participación aumente para poder garantizar que no haya un retroceso en los derechos adquiridos en el país y que se haga seguimiento a lo logrado hasta el momento.
2: Yo creo que el estar, el solo hecho de estar ya es, ya es un paso gigantesco. Y seguir esa articulación con, la, con les, y las activistas, con las organizaciones sociales, es muy importante tener como ese, ese puente ahí todo el tiempo de, de escucha activa también, como te decía, para poder... Hacer que las mayorías sociales tengamos esa voz, esa representación ahí en el, en, pues en este caso como queríamos con Estamos Listas en el Senado, pero pues ya la veremos dentro del 2023 porque sé que con lo que hicimos ahorita en Estamos Listas abrimos una brecha muy importante y sé que inspiramos la vocación de poder de muchas para las próximas elecciones de, de municipalidad y pues vamos por esa municipalidad feminista.
0: Este podcast fue producido por Chicas Poderosas Colombia. Investigación periodística, producción y postproducción, Angie Ramírez. Voz, Natalia Fernández y Angie Ramírez. Edición de contenidos, Sara Cristina Tejada Chávez. Fact Checking, Laura Rodríguez Salamanca. Ilustración, Diana Alexa Muñoz y Natalia Fernández Hormiga. Música de intro, Sebastián Ágredo. Y en el equipo de la investigación poderosa Invisibles Nunca Más, Laura Manzano, Luisa Fernanda Gómez, Gabriela Bedoya y Laura Acero. Esta investigación fue financiada por Fondo Lunaria Mujer en la convocatoria Libertad y Democracia 2021. Pueden encontrar los enlaces a todos los contenidos de esta investigación en la descripción de este episodio.